0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Tiago André Monteiro, arroba vulgutam. estou aqui com a Carol Simão e com o Tiago Moreira, que como vocês já sabem, já gravou o prefácio com a gente e vai seguir no livro de Efésios junto com a gente. Sejam bem-vindos os dois. Tudo bem com você, Carol?
1: Tudo bem. Oi, pessoal. Aqui é a Carol Simão e é um prazer estar aqui gravando mais o início de um livro, né? Apesar de já ter tido o prefácio, hoje nós vamos entrar para valer em Efésios e vai ser legal.
2: E aí, Tiagão, tudo bem com você? Beleza, tudo bem. Como vai, pessoal? Muito bom estar aqui novamente. Agora sim, para entrar no livro de Efésios, na carta. Uma carta curtinha, seis capítulos só. É menor do que a gente tá gravando por enquanto, no uhum. Ictus, né? Mas com muito conteúdo, muita riqueza, e eu acho que dá, vai dar pra anotar isso logo no comecinho da carta já.
0: Nossa, demais! A gente tava falando em off aqui, pelo menos eu, tô com um certo medo do tamanho do episódio. Você que já tá ouvindo aí, já viu quanto tempo ele custou editado, mas enfim, a gente não tem bola de cristal, então eu não sei o tamanho que esse negócio vai ficar. E o Tiago e a Carol até falaram, ah, mas tem pouco texto, eu falo, é, mas tem tanto conteúdo, tem tanta doutrina, tem tanta coisa... É, a gente não vai fazer como nunca faz, né? Um negócio acadêmico nem nada, mas eu acho que o próprio Paulo, né? Pisou em muita doutrina aqui, a gente tem que pisar também. A gente decidiu fazer a leitura em três blocos. Tem um bloco que é muito nítido, isso a gente vai falar ao longo do episódio, que é do 3 até o 14... Então a gente vai fazer a leitura do bloco 1, a Carol vai fazer a leitura do primeiro uhum. bloco, né? Do verso 1 e 2, eu vou fazer a leitura do 3 ao 14 e o Tiago vai fazer do 15 até o finalzinho, que são 23 versos, o capítulo todo. Lembrando que a gente faz a leitura na NVT, que a editora Mundo Cristão graciosamente emprestou pra gente usar. Muito obrigado, Mundo Cristão. Se você tem interesse em adquirir a sua NVT... Acesse o link que está na descrição do programa, além de ser abençoado com a NVT que você vai comprar para você, com certeza você vai abençoar também através do link de afiliado que a gente disponibiliza aí. Você não paga nada mais por isso, mas abençoa com uma parte do valor da sua compra, o nosso projeto aqui. Também gosto sempre de lembrar que a trilha sonora que a gente usa é da Maria Lídia, que também emprestou pra gente, então muito obrigado Maria Lídia, pianista de mão cheia aí, que emprestou a trilha do seu álbum Inspiração em Três Tons. E como eu tô com medo, é bom a gente não enrolar muito pra começar. <risos> <risos> Carol, versos 1 e 2
1: Beleza, então vamos lá pessoal Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso seguidores fiéis de Cristo Jesus que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz Amém, amém.
0: <risos> Não, esse graça e paz sempre vem acompanhado Com um amém assim, né Pelo menos lá na minha igreja o pastor sempre fala Graça e paz, graça uhum. e paz <risos> Mas é interessante O Tiago é pastor, não sei se isso é costume lá Se é só um costume ou se é algum tipo de liturgia Mas é sempre nessa ordem, né Graça e paz E <risos> eu peguei um autor Que ressaltou a ordem Eu não sei se realmente teve essa expectativa Assim de Paulo, né mas o autor diz que, olha, só depois que a graça trata do problema do pecado é que pode haver paz. Eu achei bonitinho. <risos> é,
2: bonitinho. <risos> não sei se é verdadeiro, mas... <risos> brincadeiras à parte. Na minha igreja, particularmente, nós não temos esse uhum. costume da saudação com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que é muito comum. Sim. Em algumas igrejas que eu visito, às vezes, pregando, eu sei que é comum e eu até faço, mas na nossa igreja a gente não tem uhum. esse costume. É mais o bom dia, irmãos, ou boa noite, irmãos mesmo. <risos> e, assim, nas evangélicas é costume mesmo, né? Não tem outro nome, né? É, costume, é costume. É uma saudação que se tornou muito comum nas cartas, né? Nós vemos nas cartas, geralmente é essa a saudação. O comum pro judeu, o que eu já ouvi falar e pra mim parece fazer mais sentido, é que a saudação comum pro judeu era o shalom. Sim. Até hoje, né? Que é o paz. É né? o paz. Isso. Que é o paz. E parece que a graça. A partir do Novo Testamento, a partir de Cristo Jesus, ela começou a se tornar comum nessa oração entre os cristãos. Então eles conservaram o Shalom, uhum. só que evidentemente em grego aqui, que não é shalom, né? é eirene, uhum. paz em grego. Mas aí eles incluíram a graça como um dos elementos centrais do evangelho, das boas novas de Cristo. Uhum. Então ficou comum como graça e paz. E assim, é muito importante, a gente está quase lendo no automático,
0: né? Graça e paz. Mas, principalmente, acho que essa parte do graça é muito importante pelo conteúdo do capítulo 1, que é, sim, é um termo muito chave, muito, muito chave. Aliás, tem alguns termos que eu acho que a gente pode aproveitar, porque, enfim, a gente não conhece totalmente a audiência do LBC. Então, pode ser que tenha algumas pessoas que não estão acostumadas com alguns termos, né? A gente já falou aqui, o autor né, é Paulo, claramente, eu, Paulo, apóstolo de Cristo. Todo mundo sabe, ah, apóstolo, apóstolo, imagina lá os doze e tal. Paulo não era um dos doze, ele não foi seguidor de Jesus em vida, né? Ele só foi chamado depois da morte e ressurreição de Cristo. Mas a palavra apóstolo em si simplesmente significa enviado. Se bem que aqui eu acho que ele tá dando mais uma carteirada de que, ó, eu quero sim defender o meu apostolado, né? O fato de eu ter sido comissionado pelo próprio Cristo, mesmo que ressurreto e tal, né? Até pra escrever, né? Exato, para ele ter uma autoridade para escrever diante da igreja e dizer tudo que ele vai dizer E o segundo termo que eu acho que a gente pelo menos pode pontuar é o santos Essa carta ao povo santo Em Éfeso a gente já falou no prefácio que tem alguns manuscritos que não tem Eu acho que a gente não precisa ficar se repetindo Mas ao povo santo, muitas vezes as pessoas têm o um entendimento que Ah, santo é impecável, mas não Santo é só separado, mas... consagrado para Deus, alguma coisa assim então, entendam esses termos dessas maneiras, tá bom? Sim.
2: Eu achei interessante a, a forma, a tradução da NVT aqui, né? Porque eu tô acostumado com as versões mais antigas e elas são bem mais diretas na saudação, e às vezes, para quem não tá acostumado, às vezes pode perder um pouco do entendimento mesmo da saudação, né? Porque uhum. nas versões mais antigas geralmente vem Paulo, apóstolo, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, graça e paz. Aqui a NVT, ela usa uma série de vocábulos para tornar mais claro, né? Por exemplo, escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso. Então você tem algo mais didático aqui, mais explicativo nessa tradução. Uhum porque as traduções mais antigas são mais diretas, né? Paulo, apóstolo pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Éfeso, graça e paz. Então aqui parece que ele usa alguns termos explicativos mesmo. Escrevo esta carta aos santos. Então vai tornando mais claro para o leitor que está iniciando, principalmente no contexto das cartas aqui. Deixa bem claro que, de fato, é uma carta, né? Uhum. Paulo, remetente, escrevendo ali para alguns destinatários, que são os, os santos, como o destacou tacou, e também os fiéis, é, que foi traduzido aqui como seguidores fiéis de Cristo Jesus, para quem Paulo escreve ali para a igreja em Éfeso. É Esses santos aí como
0: separados para Deus, consagrados para Deus, a gente já mencionou que não é que a pessoa é santa no sentido de impecável, mas é óbvio né, que a vontade de Deus é que a vida prática do cristão e do crente seja condizente com a sua posição em Cristo. Então, espera-se que ele busque uma vida de santidade, no sentido de, por mais que ele não atinja nunca essa perfeição, ele busque a semelhança com Cristo e, e seja uma característica de seus seguidores.
2: É, e só uma explicaçãozinha também, já que você destacou o santo, a respeito do fiel, porque a palavra que foi traduzida aqui como fiéis, ela também poderia ser traduzida simplesmente como crentes. Uhum. É a mesma palavra, tá? Aqueles que creem. Então, fé e fidelidade são duas palavras que são têm a mesma origem no idioma original. Então, é traduzido aqui como fiéis em Cristo Jesus, que pode dar uma ideia de obediência, e é claro que a consequência é a obediência, mas também pode simplesmente destacar aqueles que têm fé em Cristo Jesus. Uhum. Uhum. E logo de
0: cara já aparecem duas pessoas da trindade, né? No texto todo vão aparecer as três, né? Mas aqui, que Deus, Exato. nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo. Então já tem aqui Pai e Filho. E eu gosto muito, apesar de a gente não ter lido ainda o verso 3, dado que do 3 em diante vai ter muita coisa, eu já vou queimar a largada aqui <risos> em relação a, pelo menos, esse comentário. Porque no 2 ele fala que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhe dêem graça e paz. Aí... No 3, que a gente ainda vai ler melhor, todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira coisa assim, que me chamou a atenção quando eu estava fazendo a primeira leitura disso, eu falei, opa, que legal, olha, Deus é colocado no mesmo texto como Pai de Jesus e nosso Pai. Então, já fica muito claro que, em algum sentido, Jesus se torna o nosso irmão, né? A gente vai ver que a gente é filho adotado, enfim. Mas já se constrói aí um relacionamento familiar entre... Nós uhum. até, e a pessoa de Jesus e a pessoa de
2: Deus Pai. Não queria perder essa deixa aí. Sim, isso vai ser enfatizado em todo louvor que a gente vai ler aí, dos versículos 3 a 14, mostrando que Cristo é o Filho amado, que nós somos adotados como filhos por meio de Jesus Sim. Cristo. Então, se você for... Não sei se você tem esse costume, eu tenho esse costume, em algumas bíblias minhas, de colorir termos que se repetem de cores diferentes. Se você for fazer isso no capítulo 1 um de Efésios, você vai ver quantas vezes repete Deus e Cristo. É verdade. O Espírito também, um pouco menos, mas Deus e Cristo Jesus, se você for notar o tanto destacou, nos primeiros três versículos, temos três vezes Deus, lá no versículo 1 um tem uma vez, no versículo 2 tem outra vez, no versículo 3 tem outra vez, e quatro vezes Cristo. Uhum. Temos uma vez no versículo 1, um, uma no versículo 2 e duas no versículo
0: 3. E isso não é porque Paulo estava fazendo uma redação da quarta série Que a gente fica repetindo a mesma
2: palavra sem <risos> sinônimos, né? É um destaque, é ênfase, de verdade, em... né? É. Exato
1: É proposital, né?
2: Isso, é proposital É a forma como os autores bíblicos uhum. enfatizam Hoje em dia nós temos vários recursos para enfatizar em um texto Negrito, Itálico, Sublinhado, Caixa Alta Eles faziam isso por meio de repetição Sim. Era uma das formas de enfatizar Muito bom Antes da gente pular para o próximo trecho, o louvor dos versículos 3 a 14, tem uma coisinha ainda na saudação que eu acho importante a gente notar, hum. é a palavrinha vontade, Paulo fala que é apóstolo pela vontade de Deus, Sim. isso não é tão incomum assim nos inícios das cartas, Paulo falando que ele é apóstolo pela vontade de Deus, mas a palavra vontade ela é enfática nessa carta. É, vai aparecer bastante. Vai, vai aparecer várias vezes. A vontade, o plano de Deus, como muitos chamam, ela é enfatizada. Essa palavra, ela aparece 61 vezes no Novo Testamento, uhum. tá? A palavrinha vontade. Em Efésios, que é uma carta curta, ela aparece sete vezes, ou seja, mais de 10% dos usos dessa palavra está em Efésios, que é uma uhum. carta curtinha. Caramba. Então, a palavra ela é repetida várias vezes em Efésios, uhum. né? sete vezes. E pelo tamanho da carta, a proporção é muito grande. Sim. É verdade. E também dá um indicativo importante pra gente, né? Porque
0: a gente já até brincou, né? Ah, Paulo tá dando uma carteirada aqui, eu sou apóstolo. Mas ele não afiança o apostolado dele nele, ele é joga Deus, pra é Deus. Deus. Ele fala, olha, eu não sou posso porque eu <risos> quero. Eu que fui chamado, eu, eu não posso fazer outra coisa que não <risos> seja isso, é meio que isso, né? Agora sim, estamos prontos para a segunda parte oh, não? Tá. Vamos, estamos sim. <risos> então farei a leitura a partir do verso 3 até o 14. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o um mundo, Deus nos amou, e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dEle. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de Sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de Sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós, em Seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de Seu Filho e perdoou nossos pecados generosamente derramou sua graça sobre nós e, com ela, toda a sabedoria e todo entendimento. Agora, Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este. No devido tempo, Ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus pois Ele nos predestinou conforme Seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com Sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Eu acho que o primeiro destaque de todos, assim, antes de entrar na parte teórica, doutrinária e hum. do texto, é mencionar o fato de que todos os livros que eu pesquisei disseram isso. Do verso 3 ao verso 14, no original grego, é uma frase só, assim, é uma oração só. Impressionante como todo mundo falou isso. Destacando o texto como uma verdadeira doxologia, né? Pra quem não sabe o que é
2: doxologia, é uma expressão de adoração pra honrar a Deus. É isso, né, Tiago? É isso mesmo, né? Vem da palavrinha glória e a ideia de algo, de uma palavra, de um texto, de um louvor, né? Que realmente glorifica, que dá glórias, que atribui a honra devida a Deus. E de fato é um dos maiores parágrafos da escritura, por mais que está numa carta pequena, é um parágrafo bem longo, né? Um texto bem cumprido assim. Paulo vai de uma vez só, sem parar, nesses versículos 3 a 14 aqui e evidentemente tem um propósito, né? Por tudo aquilo que ele quer demonstrar, que a gente vai discutir agora, né? Uhum.
1: Tá, então por favor me expliquem, porque sempre tem aquela questão, né, se somos eleitos ou se somos <risos> predestinados, né?
0: Eu acho que antes da gente entrar nessa doutrina, é. na verdade tem pelo menos, pelo menos tem um monte de doutrina Sim. aqui, né? Tem as mais básicas, uhum. que é a própria doutrina da salvação como um todo, expiação e morte de Cristo na cruz, assim. Pra quem não conhece muito, ou pelo menos nunca organizou doutrinariamente a base da salvação, esse é um texto muito, muito rico. Eu acho que a gente deve, pelo menos, passar mesmo hum. nas doutrinas mais básicas. Mas a estrutura desse parágrafo todo aqui, ela meio que pode ser vista por dois ângulos. E eu gostei muito de ter visto isso, porque na leitura que eu fiz primeiro, eu não tinha percebido isso, mas é muito legal de ler autores, porque a gente consegue perceber, assim, nuances, né? vistas diferentes. Né? Uma é o destaque de passado, presente e futuro. Eles falam, olha, uma coisa que Deus fez no passado, e aí vai entrar a eleição, que a Carol tá desesperada aí. A redenção no presente e a nossa herança no futuro. Isso aí dentro dos versos 3 a 14. E o segundo jeito de olhar o mesmo texto é enfatizando as pessoas da trindade, né? Deus Pai, aí no verso 3 a 6, ele é destacado mais, no 7 a 12, o Filho, e do 13 ao 16, o Espírito Santo. Então, coloque em mente aí, enquanto a gente for conversando e perceba né, essas quebras. assim, Eu achei muito legal de, de perceber. Até porque eu lembro uma vez que eu estava conversando quando eu era adolescente na igreja. Poxa, tem algum texto que fale claramente a presença da trindade? Porque a gente fica naquela, né? A trindade é bíblica, e a trindade é tão óbvia na Bíblia. Eu acho que esse capítulo é um excelente capítulo. Na verdade, não é nem o capítulo inteiro, é né, um trechinho só para defender essa tese aí que a gente falou, que no grego é um parágrafo único, né? Nesse mesmo parágrafo a gente tem a trindade muito bem apresentada
2: dentro dos seus papéis e tudo mais. Sim, eu acho que é uma divisão bem clara mesmo do texto, né? A atuação da trindade nessa obra divina em favor do seu povo. Então, todo o texto é um louvor a Deus... Começa assim, né? Bendito seja o Deus e Pai, nas versões mais antigas, né? Nessa aqui, todo louvor seja a Deus. É um louvor mesmo, como o Tan falou, é uma doxologia, um, quase um hino aqui, né? Um, uma expressão de louvor ao Senhor. E que vai destacando o papel de cada pessoa da trindade, né? Do Pai, do Filho, do Espírito, na obra de salvação. Então esse é o motivo do louvor. É interessante, a gente falou, quem ainda não, não assistiu aí, não ouviu, melhor dizendo o prefácio... Corre lá, ouve, porque a gente falou que essa carta ela é bem dividida em parte teórica, teológica, nos primeiros três capítulos, uhum. e parte prática, exortativa, nos últimos três. E logo no início aqui, Paulo já dá uma densa teologia, uhum. <risos> com vários termos aqui, que mostram a graça de Deus, que mostram o plano de Deus em salvar Sim. o seu povo.
0: quero fazer mais um destaque, a eleição já vai chegar, hein? Calma. É porque a gente, <risos> quando lê esse texto, a gente já cola na eleição. E eu não queria perder algumas coisas que apareceram antes e, enfim, deixar pelo caminho. Logo no verso 3, ele diz lá, né, que. Nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. A princípio eu passei meio batido, mas depois, nessa questão de ficar repetindo termos, né? Fica muito evidente o quanto essas bênçãos espirituais e principalmente o domínio celestiais aparecem nesse capítulo. Vai aparecer várias vezes. E aí eu fiquei pensando, bom, se tem tanta repetição assim, eu acho que eu tenho que pensar um pouquinho mais do que eu estou pensando sobre esses termos, né? E aí eu fui para um lado muito mais aplicativo do que doutrinário. Olha só que interessante. Quando a gente fala regiões celestiais, né? Domínios celestiais aqui na NVT, a gente está pensando que... Essas bênçãos, aliás, antes até, as bênçãos, elas não são carnais ou terrenas ou, assim, materiais. Uhum. Elas são bênçãos espirituais. E aí alguns vão falar, não, eu preferia bênção material, né? Mas, cara, não, as nossas bênçãos espirituais, elas são tesouros. Bênçãos são tesouros. Agora eu pergunto pra você, né? Você prefere um tesouro material ou um tesouro espiritual? E quando eu penso em tesouro espiritual... Eu estou pensando em tesouros imateriais... Invisíveis... Incorruptíveis... E principalmente eternos... Coisa que por mais que eu tenha aí... bênçãos ou tesouros materiais... Eles têm fim... E a gente aproveita aqui... E acabou... Uma hora ele acabou... Por mais que dure a nossa vida toda... A morte leva... Tudo isso embora... E a gente vai nu, né... Vai sem nada... Para o uhum. outro lado... E essas bênçãos celestiais... Que também não são prometidas... Também tem essa dualidade de pensar... Pô, eu queria minhas bênçãos aqui, né? Eu queria... Aliás, esses domínios celestiais, né? Eu queria aqui, né? Mas, cara... É a mesma coisa. Será que eu não ia preferir que fosse algo mais eterno? Algo celestial? Por mais que eu não usufrua das coisas aqui... Eu não tô dizendo que a gente não vai usufruir nada, tá? Eu só tô dizendo que a promessa que Deus nos dá... É muito maior do que aquilo que a gente gostaria de esperar aqui na nossa vida terrena. Por mais que durante a vida terrena a gente tenha o nosso quinhão aí de grande sofrimento e pode ser que algumas pessoas realmente passem por isso a vida toda. A questão é que a nossa esperança, e é outro termo muito forte nesse capítulo, tem que estar tá abraçado do lado de lá, nos domínios celestiais e nas bênçãos espirituais e eu fiquei muito feliz em, em desconstruir em mim essa necessidade, urgência, essa vontade de buscar as coisas terrenas, as coisas para agora e na verdade investir para a gente colher frutos que vão ser
2: eternos. Sempre que eu penso nisso, eu lembro de uma ilustração, se eu não me engano, é do Lewis. Ele compara isso como uma criança que tá brincando na lama, fazendo pecinhas de barro é. ali na lama. Uhum. E o pai dele vai chamá-lo porque eles vão fazer uma viagem para uma praia, uma bela praia, e a criança não quer sair de lá porque ela está se divertindo com a lama. Uhum. A ilustração que ele faz é que nós nos contentamos com muito pouco. Nós achamos que as bênçãos materiais seriam o melhor para nós, sendo que nosso pai tem algo muito maior. Então, o que eu acho interessante desse texto... É porque a gente fala muito sobre bênção. E a gente ora para que Deus abençoe, a gente deseja que Deus te abençoe. E não tem nada de errado nisso, tá? Uhum. Porém, o texto está nos dizendo que Deus, o Pai, por meio de Jesus Cristo, ou em Cristo, já nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. Uhum. Ou com todas as bênçãos espirituais, como foi traduzido na NVT. Ou seja, o que isso indica? Isso indica que nós já somos tremendamente abençoados. Que nós já temos tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida. O que nos falta às vezes é abrir os olhos para isso. Nós já temos toda a sorte de bênçãos espirituais, todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Ou seja, se Deus não me desse mais nada a partir de hoje na minha vida, eu já tenho tudo que eu preciso. Uhum. Porque eu já o
0: conheço. Isso vai aparecer no trecho 2 aí, né? No 3 no caso, né? Na oração
2: de Paulo, isso vai voltar. Sim, no terceiro trecho também, é verdade. Paulo vai enfatizar isso novamente. Mas note que o começo do louvor é... Eu te louvo, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor já me abençoou, já tem nos abençoado com todas as bênçãos possíveis nos domínios celestiais. Ou seja, a gente já tem tudo
1: uhum. que
2: a gente precisa. A nossa noção é muito baixa, né? Exato, a nossa consciência A gente se apega às coisas daqui, ao que é visível Ao que a gente pode tocar E a gente pensa que a gente não tem o que a gente precisa Que a gente não tem o que a gente queria Mas na verdade a gente já tem tudo Em Cristo nós já temos é. todas as coisas E aí pra mim, o meu entendimento do trecho É que a partir do versículo 4 Paulo vai listar quais são essas bênçãos Então todos os termos que ele usa Desde a eleição, predestinação, adoção, redenção São essas bênçãos essas bênçãos que ele começa a listar para nós o que nós temos Sim. em Cristo. Uhum. E aí faz sentido aquela ideia do
0: passado, presente e futuro, né? Porque é o jeito dele contar essas bênçãos todas. Sim. Muito bom. Aliás, no 4, que você falou agora, né? Ele fala, ah, nos escolheu em Cristo. E eu tô adiando esse nos escolheu aí, né? Eu vou no em Cristo de novo, né? E assim, de novo, quando fala ah, em Cristo, em Cristo, meio que passa batida na nossa leitura. Pelo menos na minha passa. Mas aí, pensando e também engatilhado por coisas que a gente vai lendo fora, né? Esse em Cristo, ele vem numa contraposição com o em Adão, que não está no texto, mas... Está implicitamente, né? No sentido de que toda a humanidade ou está em Adão ou está em Cristo. E o que é estar em Adão? É como se Deus nos visse como vê Adão e como se Deus nos visse como vê a Cristo. Então, é assim que a gente se apresenta diante de Deus. É assim que a gente se comparece diante de Deus. Ou revestido com a dignidade de Adão, que é o representante da humanidade que caiu. O pecador, né? O primeiro pecador. Ou a gente vai revestido com a dignidade do próprio Cristo. E é o que muito vai falar. Então, quando ele falou, olha, ele nos amou, nos escolheu em Cristo. Então, olha, ele está olhando para você, ele está olhando para mim, como se nós fôssemos Cristo. Porque é exatamente isso que Cristo faz na cruz pelos salvos, né? Ele se coloca como um substituto do pecador para que Deus olhe em nós e não enxergue só o pecado. Ele vai enxergar... Cristo que é impecável, é essa substituição aí que Cristo fez por nós. Então, esse em Cristo, toda vez que aparecer, lembre-se disso, é muito importante.
2: Sim, e ele vai aparecer uhum. muito na Bíblia, né? no, Nossa, no Novo Testamento, demais. essa expressão em Cristo, em Cristo, para mostrar que tudo que nós temos se dá por meio dele, né? na sua obra, através dele, no sacrifício dele. Então, tudo que a gente tem gira em torno ao redor de Cristo. Uhum. e isso vai ser muito enfático inclusive na, no próprio louvor que a gente vai ler vai aparecer várias vezes ainda em Cristo ou por meio de Cristo ou algo do tipo pra mostrar a nossa total dependência essas bênçãos na verdade elas só existem quando nós estamos nesse relacionamento né por meio de Cristo, através de Cristo uhum. com Cristo uhum. acho que não dá mais
0: pra fugir né pois é <risos>
1: Chegando naquela parte, né, que dá muito muita confusão, né? Eu já vi muitos debates e no prefácio a gente falou uma coisa assim que o pastor Tiago, na verdade, falou uma coisa que me fez pensar bastante, né? O que tá na Bíblia é o que nós acreditamos. Eu, pelo menos, acredito, eu tenho certeza que vocês que estão aqui com a gente também. E nunca me incomodou esse negócio de, ah, você é predestinada, você é eleita, você... Não... Eu sempre gostei de falar, eu sou salva em Cristo Jesus, entendeu? Mas eu entendo a importância de algumas discussões, só não sei como participar delas de uma forma efetiva, né? Na minha igreja a gente já teve algumas conversas mais acaloradas sobre a questão da eleição e da predestinação. E aqui no texto, né, no verso 5, ele fala, né, Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo. Eu sei que a gente também adia aí uma outra conversa que é a do livre-arbítrio.
0: Eu acho que tem que andar junto essa conversa, Carol. Não é para adiar, não. Tem ah, então que sair beleza. Hoje. Porque é o
1: seguinte, eu sei que a vontade <risos> de Deus, ela vai ser feita na minha vida. <risos> que medo de ficar falando isso assim. Mas...
0: <risos> vai? Vai? <risos> medo porque Deus vai fazer alguma coisa ruim pra você? é isso?
1: <risos> não, né? Não, ele já fez o, o, o melhor que ele podia fazer podia fazer, né? o que eu podia ganhar dele, que é a salvação eu já ganhei, mas a grande questão é Deus sabe o que eu vou fazer, né? ele sabe desde o ventre da minha mãe quem eu serei quais serão as minhas escolhas se eu optarei em servi-lo ou não, né? e aí não sei é muito complicado você explicar isso, porque pra mim é muito claro, entendeu? Eu sou filha de Deus, foi uma decisão que eu tomei, eu aceitei a Cristo como meu salvador, mas Deus sabia que eu ia fazer isso, entendeu? Claro, né? É tão complicado, né?
2: Eu diria pra você, Carol, que o saber não é tanto problema. <risos> Não é tanta questão, porque ambos os lados da questão, e aqui a gente tá entrando, só para quem não tem conhecimento, se situar um pouquinho e talvez até fazer uma pesquisa, a gente tá entrando na questão a respeito de como ocorre a salvação, uhum. Uhum. de maneira mais específica nesse texto, pelo menos, e qual é o papel ou a participação humana nisso. Sim. Tá? Então tem duas grandes linhas quando a gente fala sobre isso, que é uma linha que muitos chamam arminiana, ou mais para o lado arminiano da história. Armínio foi um teólogo da Antiguidade, e um outro teólogo mais conhecido que ele, calvino, mais calvinista, no que diz respeito à salvação. Porque ambos creem que Deus sabe de todas as coisas. Isso não é um debate entre eles. Ambos uhum. creem a mesma coisa, Deus sabe de tudo. A grande questão é o que, que significa a palavra eleição. Para uma posição... É, eles vão acreditar que eleição é o fato de Deus saber o futuro e respeitando a decisão humana, por saber qual decisão o homem vai tomar, ele vai lá e elege, entre aspas, tá? Uhum. Certo. A outra linha entende o seguinte, Deus não só sabe como Deus vai lá e separa o povo dele. Ativamente, então né? eleição é o fato de Deus ativamente Escolher aqueles que serão salvos Que vão responder positivamente ao evangelho uhum. Então o grande debate Na verdade é esse E é claro que nós não temos a pretensão De concluir esse debate De não sei quantos anos da história da igreja <risos> Em um Sim. podcast Mas eu acho que a gente tem que colocar a Nossa posição, nossa visão a respeito E dar condições do ouvinte Pesquisar, né, ir atrás E formar sua uhum. própria opinião Sim
0: não, mas o que a gente tem que fazer, e acho que a gente não pode fugir disso, é o que a gente fez até agora em todo o LBC, né? A gente vai ler esse texto e falar: olha, esse texto parece estar significando isso daqui. Isso, me com essa. isso, sabe? Uhum. <risos> é isso, porque assim, eu, o que eu tô falando pra você, a gente vai colocar as nossas posições pessoais aqui, sim ou não? Vocês estão confortáveis com isso? Eu tô. É,
1: eu tô Tranquilo.
0: também. Tá, eu sou calvinista, eu acredito na eleição, mas eu não era. Na verdade, assim, eu vou me colocar de um jeito que eu acho que é a maioria dos ouvintes, tá bom? Eu, quando ouvi esse termo a primeira vez, o que me veio na cabeça foi... Isso aí é de comer ou é de vestir, sabe? Eu <risos> nunca tinha ouvido falar desse termo. E eu já era adolescente, eu cresci em igreja. Mas, simplesmente, não era um assunto discutido na minha igreja local. Depois que eu vim descobrir qual era a linha teológica do pastor da igreja e tudo... Mas não era um negócio, não era um debate. Não era um tema de debate. E alguém me falou, ah, mas você acredita em eleição... E, cara, que é isso? E aí, acho que o Tiago explicou bem, né? E aí, o que aconteceu? Eu era aqueles crentes que vai à igreja, mas não lê a Bíblia. Acho que é também, infelizmente, a maioria das pessoas. A gente tá tentando quebrar um pouco esse paradigma com o LBC. Uhum. E aí, quando me apresentaram isso, eles me levaram pra Romanos, que também fala bastante sobre isso, e pra Efésios, acho que principalmente, né? E aí, depois a gente pega vários textos bíblicos, muitos de Paulo, onde se percebe que a doutrina da eleição, ela tá em tudo quanto é lugar da Bíblia. A questão é como a gente vai interpretar isso. Mas basicamente, essa doutrina diz, olha, Deus seleciona indivíduos que viriam a crer. Se vai ser por presciência ou por ação ativa mesmo, aí é uma outra história. Mas essa eleição ela começa a ter alguns desdobramentos, que, por exemplo, ah, então se Deus age ativamente, e para mim esse texto é muito claro, dizendo que sim, tá? Eu acho que é forçar o texto dizer que é baseado na pré-ciência, eu até entendo as pessoas que defendem isso e tal, mas enfim, por isso que eu tenho a minha posição doutrinária e respeito quem tem as outras. Mas os desdobramentos mais naturais são coisas como, tá, se Deus escolheu as pessoas que vão ser salvas, consequentemente, ele escolheu as pessoas que vão ser condenadas, pelo simples fato de não ter escolhido aquelas pessoas para serem salvas. E isso incomoda muita gente, eu entendo muito que incomoda. O outro desdobramento é... Ah, tá, mas se é ele que escolhe, eu não tenho poder nenhum. Onde é que fica a minha vontade? E eu acho que talvez seja a coisa que mais incomoda as pessoas é tirar esse poder do ser humano de falar não, eu que escolhi a Cristo, não foi Cristo que me escolheu. E eu também entendo isso e respeito essa sensação. Só que o que eu percebo, e é o jeito que eu... Encaixo as coisas na minha cabeça hoje. Olhando pelo prisma de Deus... Deus escolhe essas pessoas... Que é o que a gente leu no texto aqui... Deus nos amou e nos escolheu em Cristo... Para sermos santos e sem culpa diante dele... Ele nos predestinou para si... Para nos adotar como filhos... São verbos ativos aqui acontecendo... Na coisa toda... E a gente vai falar os motivos... Para o louvor da sua glória e tudo mais... Só que ao mesmo tempo em que isso acontece... A gente vê por exemplo... No verso 13, uma cara de responsabilidade humana. Eu vou ler esse verso 13 de novo. Agora vocês também ouviram a verdade. As boas novas da salvação, que é o evangelho, né? E quando creram em Cristo, ele colocou sobre você o selo do Espírito Santo que havia prometido. Então você percebe que não é aquela coisa de eu tô aqui, Deus vem e fala não, vem aqui pro céu, você vai vir comigo. Não, não, não quero ir, Deus. É um negócio onde o homem, ele, de alguma maneira, ele age em reação a esse evangelho que foi apresentado a ele. E outras pessoas agem, aliás, não agem, né, em relação ao evangelho e não são convertidas. Uhum. Então, fica essa dança de, tá, mas tem responsabilidade humana ou não tem? Só que como eu enxergo isso, de novo, do prisma de Deus, é essa questão da eleição, é Deus que age. Do prisma do homem... É a sensação, e eu acho que não é só uma sensação, é uma realidade também. O homem vai ao encontro de Deus e também escolhe Deus. E aí vai entrar questões dos cinco pontos do Calvinismo. Eu não quero entrar com isso, mas a questão da graça irresistível e tal, né? Mas no sentido de que, olha, não vai ter ninguém no céu que entrou à força, falando, não queria estar aqui, mas Deus me escolheu. Aí também não vai ter ninguém no inferno que falou poxa, eu queria estar no céu, não eu queria, mas eu entreguei verdadeiramente a minha vida e eu tô aqui porque eu não fui eleito, sabe, eu fiz tudo que eu tinha para fazer, mas fui eleito eu acho que não vai ter esses dois grupos não sei se resolve o paradigma da coisa, mas pelo menos na minha cabeça dá uma calmada.
2: Bom, vamos lá. Vou tentar ser breve <risos> para a gente avançar também. Eu vejo a eleição divina, né, como é dito, eleição incondicional. É uma ação de Deus mesmo em salvar o homem. Eu vejo isso por alguns motivos. No texto, olhando primeiro para este texto, para depois tentar olhar para o termo na teologia bíblica como um todo. O texto afirma que isso acontece antes mesmo da fundação do mundo. Uhum. Para mim, esse é um dos. Uma das evidências de que não. não é, é a vontade de Deus, como a gente falou, né? Vontade, o termo que vai se repetir daqui a pouquinho. É o plano soberano dele. Ele, antes mesmo de criar o mundo, já tinha estabelecido o seu plano, o que inclui a eleição do seu povo. Uhum. Outra, indo pra já para outros textos, apesar de que Efésios vai tratar disso também no capítulo 2. O homem, por causa do pecado né, da sua natureza ele não busca a Deus. Então, se Deus fizesse assim, ó, tá bom, então eu vou deixar livre, quem quiser vem até mim, ninguém iria sem uma ação divina, tá? Essa é a minha compreensão na luz das escrituras. O homem tá morto em seus delitos e pecados, como diz Efésios 2, e o mesmo autor, Paulo em Romanos, fala, não há quem busque a Deus, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, cada um foi pelo seu caminho. Uhum. Então, eu vejo que o homem não tem condições de ir até Deus, se não for uma ação divina que o traga, que o chame. Se a gente for olhar, por exemplo, do Antigo Testamento, a mesma coisa acontece. Deus escolhe Abraão. Por qual motivo? Abraão era melhor do que os outros? Não. É pelo plano soberano de Deus. Mas Deus escolhe Abraão, não escolhe todas as pessoas de todos os povos ali. Ele escolhe Abraão.
0: E é porque sim, pra gente, né? Deus tem os seus motivos, né? Mas a gente não necessariamente
2: fica sabendo deles. Exato, pelo plano soberano de Deus. E não há mérito. Não é porque... Ah, eu, então eu sou cristão, eu sou melhor do que eu não cristão. Não. É exclusivamente pelo plano soberano e pela graça de Deus. Uhum. Então eu entendo que é isso. O que eu acho que confunde as pessoas, às vezes, é um olhar invertido da história. Porque as pessoas geralmente pensam assim, ah, mas se Deus escolhe alguns e não outros, então ele tá sendo injusto. E para mim isso é um olhar invertido da história. Uhum. Porque se a gente for pensar em justiça por causa do pecado, a justiça para todos seria a condenação. Exato.
1: Sim.
0: Eu destaquei uma frase aqui, exatamente que você falou de um dos autores. Olha só que legal. Ele diz, ó, oh, Deus nunca condena quem merece ser salvo. A hora que eu li isso, eu falei, hum. aí ele abriu um parênteses. Mas não há ninguém que mereça ser salvo. É... Antes, ele salva alguns que deviam ser condenados. Exatamente. É esse jeito diferente de pensar a coisa.
2: Isso é graça e misericórdia. Deus não está é. sendo injusto em condenar pessoas. Deus está sendo gracioso em salvar pessoas. Uhum. Porque a condenação é o que todo mundo merece. E pela sua graça, Deus resolve salvar alguns. Ele poderia condenar a humanidade como um todo, é o que nós merecíamos. E estaria tudo certo, né? Estaria tudo certo, mas sua graça e misericórdia nos alcança. Então, para mim, a eleição, é, na verdade, é o único meio de nós respondermos ao Senhor. Se fosse por nossa iniciativa livre, nós nunca iríamos.
0: Uhum. Se
2: Deus não chama, se Deus não predestina, se Deus não age com o teu Santo Espírito, nós não buscaríamos a Deus. Essa é a minha visão, tentando ser bem resumido Sim. aqui A uhum. respeito do termo aqui em Efésios 4 E olhando para as escrituras com todo sobre a questão da salvação
0: Quando eu estudei esse assunto a primeira vez, tem muitos anos, né? Eu fui para casa né? e falei, ah, enfim, apresentei e, e também ninguém em casa conhecia o termo da mesma forma que eu E todo mundo, a primeira reação é, imagina! impossível acontecer e aí o que eu fiz né abre a bíblia e lê igual a gente tá fazendo com vocês ó olha isso aqui Olha isso aqui, olha isso aqui. Aí, assim, demorou um tempo e é super natural que demore muito tempo pra pessoa encaixar tudo isso e aceitar, tá? Eu acho que é até um exercício de humildade, não só essa doutrina, mas tantas outras que a gente acredita de um jeito e quando vai de verdade, assim, com profundidade pra Bíblia, a gente percebe que é diferente. Eu acho que é uma humildade nossa falar, poxa, pensei errado 30 anos da minha vida, vou voltar 30 anos? É melhor que volte 30 do que fique 60 dando soco em, em ponta de faca, sabe? Mas até hoje, quando a gente conversa esse assunto em casa, meu pai fala, eu sei que a eleição é bíblica, mas não é justo. <risos> e aí eu falo, pai, injusto é a gente ser salvo. Isso que é injusto. Porque o justo era a gente ser condenado.
1: Eu só continuo assim, eu super entendo o que foi discutido aqui, realmente concordo com o que vocês disseram. E, de novo, eu fico muito em paz com o que está escrito na Bíblia. É, que nem outras discussões que existem Sobre tricotomia, dicotomia Enfim, esse tipo de coisa Não é que não agrega Eu sei que tem o seu valor, sua importância Armínio, Calvino Eu sei que foram pessoas que realmente pararam pra estudar E eu sei da importância Desses teólogos teóricos E dessas discussões Eu só não queria que as pessoas elas Deixassem né, de experimentar A salvação, no sentido de Quero ir atrás, quero conhecer Cristo por causa disso.
0: Eu entendo essa sua preocupação, porque, de repente, a pessoa descansa e fala não, se eu for eleito, Deus vai me salvar mesmo, eu não vou fazer nada, Exato, né? Exato, é
1: exatamente. Ah, se eu tiver que ir pro céu, eu vou pro céu. A minha avó materna, ela é assim, entendeu? Ah, não, mas se eu for pro céu, no meu último suspiro, eu digo sim, vou pro céu.
0: Como ela sabe que é o último suspiro dela?
1: Exato, então, <risos> ela tá com 96 anos. E eu falo, vó, são muitos suspiros, Entendeu? <risos> mas realmente eu acho que assim as pessoas claro se você quer estudar isso vai tem ótimos seminários e cursos e pastores que realmente estão dispostos a, a discutir mas se você realmente não quer eu acho que isso não é um fator assim primordial para você não querer ir à igreja por exemplo Ao
2: contrário né se a gente for olhar para o texto, a eleição que é colocada aqui, a escolha de Deus, é motivo de louvor a ele. Não é motivo de discussão, uhum. <risos> motivo pois de incredulidade. É. Lembra que a gente está num texto Sim. de louvor que Paulo tá listando as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo. E uma uhum. delas é a escolha amorosa, divina, em, no seu povo. Então, independente da posição que você tenha, seja sincero com o texto, analise... Busque conhecimento, mas não leve isso para um nível de discussão de quem tem razão. Isso é muito ruim, né? Existe muito na internet Sim. cristão hoje em dia, né? Discussão quem tá certo ou quem tá errado, quem é mais inteligente do que o outro. Não, aqui... É algo importante, porque a Bíblia revela, é importante você conhecer, entender, tentar interpretar, mas é algo uhum. que deve te levar aos pés do Criador. Uhum. É em posição de louvor, de adoração. Não em posição de arrogância, não em posição de Tô qualquer certo, outro e ele tipo. Tá de errado, coisa. Exato.
0: Tem João 637, que também foi levantado por um autor que eu li aqui, que ele meio que é um texto que concilia as coisas e eu acho que ajuda muito nessa preocupação que a Carol colocou aí da pessoa buscar a Cristo. E é isso, assim, quando a gente apresenta o evangelho para alguém, a gente faz o convite, ó, você não quer entregar a sua vida para Jesus, sabe? É um negócio que, olhando pelo prisma do ser humano, é um negócio que mexe com as nossas estribeiras, assim, que com certeza mexe não só com o nosso intelecto, mas muito com o nosso emocional. João 6 37 Sim, né? diz assim, olha, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Então já tem um lado da eleição aí nesse versículo. Mas ele continua, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. E também tem esse o que vem a mim, que é uma coisa ativa do ser humano de, olha, eu decidi entregar a minha vida para Cristo. Sabe, é um negócio que o ser humano faz Não é um negócio que tá, Deus, vai Pega minha vida aí Não, cara, é um negócio irresistível Quando a gente entende o evangelho E entende o que Cristo fez por nós na cruz é um negócio que você fala, cara, eu preciso disso. É óbvio que
2: eu quero isso, sabe? É uma oferta irresistível. É, mas isso muitas vezes, Tan, é quase que um espantalho ou uma visão equivocada que as pessoas têm de determinada posição. Porque nenhuma das duas posições defende a inatividade humana ou a falta de responsabilidade do homem. A não ser numa visão que muitos chamam de ultra-calvinista, que não é o que a gente está falando aqui, o homem, ele responde. A grande questão é... Ele responde porque Deus age primeiro, porque ele não teria condições de responder sozinho, mas ele tem que responder. O homem é chamado a crer, ele tem que crer, mas ele crê quando o Espírito Santo abre os olhos. Muitos falam assim, ah, você tem os eleitos, para que eu vou evangelizar então? Ué, porque é a ordem de Deus. Porque a porque fé vem por meio do ouvir a palavra, exatamente. Então, isso, na verdade, é, um, é uma má compreensão da posição. Calvinistas não falam que, ah, você não precisa evangelizar porque Deus tem seus eleitos. Nunca vi um calvinista defendendo isso. Assim como arminianos não defendem que, ah, então Deus não tem poder ou não não tem um plano, não. São visões diferentes a respeito, mas que não devem nos levar aos extremos equivocados uhum. e devem nos levar à adoração e a cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Sim, totalmente contrário
0: à questão de apatia aqui. Enfim, não tem motivo pra gente ficar parado É isso, a gente como cristão né? A gente tem que buscar a santidade Não sendo cristão, a gente tem que estar tá pronto Pra ouvir esse evangelho e ser convertido Ou se converter Você pode usar o jeito que for aí, porque eu acho que é os dois né uhum. e, e viver assim o, o que urge é você entregar sua vida a Cristo Porque é isso que vai definir Céu e inferno na sua vida
2: Estamos resolvendo. Falar que a gente está no versículo 4, hein? <risos> <risos> o tanto tá certo, viu, Carol, sobre o, a extensão é, do programa. Pois é.
1: <risos> pois é.
0: <risos> Bom, aí vem a tal da redenção, né? Que é... Ela aparece
2: a partir vai, do verso 7. É, antes da redenção, ah. tem, a gente já citou isso previamente, mas só para não passar batido, tem no versículo 5 ainda a adoção. Ah, é verdade. Manda aí.
1: Ah, a sim. adoção,
2: depois da eleição e da predestinação, nós temos sendo adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. E aí, antes de chegar lá na redenção, eu só quero destacar algo que aparece nos versículos quase que um, como um refrão, que é, conforme o bom propósito da sua vontade, lembra da palavrinha vontade que a gente destacou? Uhum. Isso vai se repetir. Sim. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa. Então essa expressão louvor da sua glória, ou louvor da sua graça, ela vai se repetir mais duas vezes ainda. É quase um refrão. E também conforme a sua vontade vai se repetir. Parece que... Por isso que eu acho que a divisão é boa quando fala da ação de Deus o Pai, do Filho e do Espírito. Porque parece que quando vai passar do foco de uma pessoa para outra da trindade, tem esse refrãozinho aqui. Que uhum. Deus o Pai o faz. Ele elege, ele predestina, ele adota. Ele faz isso... Conforme a sua vontade, para o louvor da sua glória. Agora vai falar do que o Filho faz, a partir do Sim. versículo 7. E aí depois vai vir o mesmo <risos> refrão. Depois vai falar do uhum. Espírito e vai terminar com esse refrão.
0: E aí o Filho já entra com o sangue, né? Comprou nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou nossos pecados. Aquela questão de Cristo ser colocado como nosso substituto diante de Deus que a gente falou no começo do Sim. episódio. E aí, assim, para quem não tem muito conhecimento sobre a obra de Cristo, eu acho que vale muito a pena você ouvir a série aí no Evangelho de Lucas, onde a gente conta tudo que Jesus fez na cruz, né? Toda a sua vida. O seu sacrifício na cruz. E aqui Paulo, ele começa a organizar a doutrina da salvação, olhando aí pelo lado da obra de Cristo na importância desse sacrifício, né? Pensa até no sacrifício no contexto judaico, sabe? Sacrificar um, entre aspas, aí um animal puro, né, que foi o próprio Cristo para expiação dos nossos pecados, de uma forma cabal, de uma forma única, de uma forma para todos os pecados de todos os salvos de todas as épocas, sabe? uma única vez o suficiente para todos, perdoou os nossos pecados. Generosamente a graça, de novo, né derrubou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento.
2: A descrição que Paulo faz aqui da obra de Cristo é, é realmente algo muito belo. Né? É interessante como ele vai falando do perdão dos pecados, da graça, da redenção, apesar de versão da NVT não trazer o termo, ele usa, comprou nossa liberdade, as versões antigas vão falar que ele nos redimiu que é a ideia de alguém que era um escravo, era um termo usado para escravos que foram comprados. Por isso que é usado comprou nossa liberdade. É, e os efésios, eles conheciam bem essa prática, né? Claro, eles conheciam muito bem.
0: Porque, enfim, era uma sociedade escravagista, né? E os escravos lá eram libertos mediante o pagamento de um resgate. Então, cabe muito para o público original
2: essa analogia de resgate mesmo, de redenção, de resgate. E contemplar como essa graça, esse plano de Deus que vem antes da fundação do mundo, como o Paulo começa falando, ele tem o seu ápice ali na entrega do próprio filho, né, do Cristo entregando a sua vida para pagar pelos nossos pecados para que nós pudéssemos ter vida. Então, é a mensagem da graça do evangelho de forma bem explícita aqui né, nesse louvor.
0: Aí ele parece um mistério, né? O primeiro dos mistérios, né? A igreja, ela vai se tornar um dos grandes mistérios, né? Mas no 9 diz agora Deus nos revelou sua vontade secreta. Eu acho muito legal isso, né? E não é no sentido de que, olha, não conta para ninguém não, tá? É no sentido de que até então as pessoas não tinham essa informação e agora chegou um momento da história onde Deus vai revelar algo que não não tinha sido revelado em toda a época do Antigo Testamento, né? E o plano é este. Ele diz no 10, né? Isso. No devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade, fazendo uma ponte a tudo que a gente já viu na parte aí que tá falando de Deus Pai, né? Então, ó... Vai ter um momento futuro, ele começa a fazer um, uma ponte para a terceira parte desse bloco aqui, né? Olha, vai existir um momento futuro aí, a gente interpreta isso como o reino milenar, né? Se a gente for na, nas traduções mais antigas, que tem um paralelo mais exatinho assim com as palavras usadas, é na dispensação da plenitude dos tempos. Então é um tempo que é futuro para a gente ainda, né? Vai acontecer uhum. algo maravilhoso, que é o quê? Ele, Deus Pai, né, vai colocar tudo sob a autoridade de Cristo. Putz, cara, isso aqui me arrepia toda vez que eu leio.
1: <risos>
2: Literalmente, sob a autoridade de Cristo é sob os seus pés. Isso. A imagem é do, do governante supremo, que as pessoas estão inclinadas com o rosto aos pés dele. Uhum. Uhum. Então está tudo sob a sua autoridade, o seu governo, a sua soberania, né? seu reino, seu reinado. E isso era super novo pra eles, né? O conhecimento disso tudo, né? Não, não tinha sido dito assim com todas as letras. É, porque nós temos... Lembra que essa carta aqui é de provavelmente início da década de 60, depois de Cristo? Uhum. 30 anos se passaram desde que o Messias foi revelado Lembra que eles tinham a promessa do Antigo Testamento, mas eles não sabiam quem seria o Messias, então agora o Messias foi revelado na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus, e como você já antecipou, o próprio mistério que ainda vai ser discutido, principalmente no capítulo 3, de como isso ocorre para o povo de Deus, que é a junção agora de judeus e gentios no mesmo povo, que é a igreja, então é tudo muito novo, né? a igreja está começando. São muitas informações que eles têm pistas disso no Antigo Testamento, como profecias, mas que eles ainda não tinham a revelação completa disso, que agora, por meio do Evangelho de Cristo Jesus, é revelado. Como deve ter sido legal essas conversas que Paulo teve com
0: Cristo ressurreto, né? Porque, com certeza, Cristo contou tudo isso para ele ali, né? E aí a gente entra na terceira parte do bloco 2, que é falando sobre o Espírito Santo, né? De novo tem esse trechinho aí que o Thiago mencionou como emenda aí das pontas, né? Além disso, em Cristo nos tornamos herdeiros e de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Muita similaridade com tudo que a gente leu. E aí aparece uhum. a pessoa do Espírito Santo, né? o terceiro aí da trindade, cumprindo o seu papel de selo, né? de penhor. Que a NVT fugiu desse termo, né? Mas a ideia é essa, né? O Espírito Santo é a garantia que Deus
2: nos dá de que a nossa salvação vai ser consumada. Um parênteses aqui antes da gente falar um pouquinho mais sobre o Espírito Santo. Você está lendo da NVT? A NVT ela faz uma linguagem mais fácil pra gente entender, mas às vezes ela não conserva a repetição. Se você pegar, por exemplo, na revista atualizada, isso que eu disse vai ficar mais claro. Por exemplo, no versículo 5, né? final do 5. Segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça. Aí lá no versículo 12 e 13, que o Tan leu agora, ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. E lá no final do 14, que a gente já leu e vai falar agora do Espírito Santo, termina também falando em louvor da sua glória. Então é, é esse refrãozinho que eu estou me referindo quando eu digo isso. Parece que a ação do pai, a ação do filho, a ação do espírito tem como alvo final a própria glória de Deus. E se esse segredo
0: que foi revelado agora é essa questão da soberania de Cristo sobre tudo, a autoridade que ele vai ganhar no futuro, isso poderia gerar em nós, e é muito compreensível isso, algum tipo de angústia, algum tipo de dúvida, né? E acho que nos cristãos da época, que tinham um pouco menos de conhecimento ainda, muito mais angústia. E aí surge, então, a presença do Espírito Santo, né? Essa garantia do Espírito Santo, olha... A gente já falou sobre o passado, a gente já falou sobre o presente, que é a obra de Cristo, né? a questão da salvação, da redenção e tudo. Mas como é que eu tenho certeza disso tudo? E eu vejo muita gente lutando com isso. Ah, como é que eu tenho certeza da minha salvação, sabe? E aí é um texto interessante que fala, olha, o Espírito Santo conversa com o nosso próprio espírito humano, né? Falando, olha, não, você é meu. Eu acho que a própria angústia de ter essa preocupação... É, um, de uma certa forma, a ação do Espírito Santo conversando com a gente Fala, não, ó, fica tranquilo, eu sou o selo, eu garanto Eu, o próprio Deus, né, na pessoa do Espírito Santo Como a garantia, para usar o verso 14, né A garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade Jogando aquela questão de futuro
2: Nesse dia em que Cristo realmente colocar tudo sobre seus pés Eu gosto de pensar isso que o Tan falou em dois aspectos a respeito da atuação do Espírito na nossa vida e dessa garantia. Um é esse que o Tanto destacou, esse aspecto, vamos dizer, um pouco mais subjetivo, em que a gente pode perceber a presença do Espírito em nós, testificando com o nosso próprio Espírito, né, o nosso homem interior, que nós somos filhos de Deus. É o que Paulo fala aos romanos. O outro, que é destacado também em outros textos de Paulo e pelo próprio Senhor Jesus Cristo também, é o meio objetivo. Ou seja, a própria transformação de vida nossa é um testemunho da ação do Espírito em nós. É o fruto do Espírito, como Paulo uhum. chama os gálatas. Então, como eu percebo a presença do Espírito na minha vida? Existe esse elemento subjetivo, né de entender o Espírito Santo me confrontando às vezes, é, me consolando muitas vezes, mas existe o critério também objetivo de ver a mudança, a transformação, o fruto, o resultado da ação do Espírito em uma vida de piedade, em uma vida de uhum. transformação a cada dia. Lembrando que não é a ação que faz com que você seja salvo, tá? É
0: como o Tiago bem falou, é o fruto, é um resultado.
1: Uhum.
0: Finalizamos Acabou a parte 2?
2: <risos> Acho que sim. É. <risos> Acho que sim. É um texto muito belo, é um dos textos que eu mais... Gosto, assim, por ver a graça mesmo de Deus na nossa vida, né? Como Deus é generoso, gracioso, como Ele age nas suas três pessoas ali, né? Na trindade uhum. ao nos salvar. Então, é um texto uhum. que deveria... A gente poderia acabar o episódio aqui, não vamos fazê-lo porque ainda tem um trechinho. Uhum. Simplesmente para parar e louvar a Deus e agradecer pela sua graça sobre nós. Ah, mas é muito possível que você dê um pause no seu episódio
0: agora e vá fazer uma oração. Cara, o próprio Paulo, quando escreveu isso, ele não conseguiu parar, né? É um negócio assim, a impressão que dá é que ele foi se empolgando tanto e tanto e tanto que ele foi, foi, foi e não parou nem pra tomar fôlego, sabe? <risos> e eu acho que, é, é o que o Tiago falou, é tão belo esse texto. Ele condensa tanto, tão magistralmente tudo que Deus fez, faz e fará por nós que o único resultado que tem é a gente glorificar a Deus, assim. Então, realmente, vale muito a pena. Se você chegou, assim, super envolvido nesse momento, você dá um pause, sim, e entrar num, numa oração. Não é nem uma oração de, de súplica, de gratidão, sabe? É uma oração de glória a Deus. Ah, poxa, Deus, como é surpreendente tudo isso, sabe? E que bom que eu consegui compreender isso. E se você está num momento que você precisa se entregar, de repente, Deus está conversando com você agora e fala, ó, oh, eu quero isso aí pra mim para, faz a sua oração e entrega a sua vida para Jesus agora, sabe? Por que não? E se você precisar de ajuda nisso tudo, tem vários caminhos que você pode chegar até nós aí, se você não tem uma igreja local ou nem sabe com quem conversar, nós estamos aqui prontos para receber você e conversar com você e tirar as dúvidas que você precisar e caminhar esse início com você, tá? Fica super à vontade para fazer isso, que cara, eu vou adorar fazer isso. Música <risos>
2: Muito bem, eu vou ler o terceiro trecho, então, agora dos versículos 15 a 23, para a gente concluir o capítulo 1 aqui de Efésios. Desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês. Em minhas orações, peço que Deus, o Pai Glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida a aqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu a seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus nos domínios celestiais. Agora, ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte.
0: Entra numa oração aqui de Paulo, né, pelos cristãos, os destinatários da carta dele. E aí tem um dos argumentos das pessoas que não acreditam que isso aqui foi escrito para Efésios. Porque, ah, imagina que se Paulo ficou 3, 4 anos lá em Efésios, como que ele tá sabendo agora da fé dele? Mas a gente tem que lembrar também que Paulo ficou pelo menos uns 3 anos aí fora da igreja antes de escrever essa carta. Então... Talvez faça sentido, mas eu acho que a gente nem tem que se apegar muito a essa questão, o fato é que o Paulo ora para que o poder de Deus seja dado, aliás nem é isso né, ele não ora para que o poder seja dado aos cristãos, mas para que esses cristãos eles se conscientizem do poder que eles já têm em Cristo e façam uso deles, isso é muito forte pessoal. Porque muitas vezes a gente fica pedindo pra Deus, ah, poderes, eu não tô pensando em poderes mágicos, tá? Vocês acham que estão entendendo o que eu tô querendo dizer. Mas a gente pede muitas vezes coisas a Deus que a gente já tem, a questão é que a gente não tá usando. Uhum. E a oração de Paulo é nessa linha, ó, não tô pedindo pra que Deus te dê poder. Eu quero que vocês tenham conhecimento de que vocês já têm esse poder pelo simples fato de que vocês são de Deus. Sim. Então vocês têm que aprender a usar isso daí.
1: Eu acho que também é muito interessante ver como Paulo era respeitado, né? Ele enviava essas cartas dando bronca, ou elogiando, ou falando... Olha, presta atenção, vocês né? já tem aí tudo o que vocês precisam. E como o pessoal levava ele a sério, né? Não é só aquela coisa, ah, lá vem Paulo enchendo aí as nossas paciências, tem mais o que fazer. <risos> ah,
0: ele é o fundador dessa igreja, né?
1: É, então, e mais uma vez valida aquela questão né? dele ser um, um apóstolo pela vontade de Deus, né? Uhum. Porque ele fala com propriedade, mas sem ser arrogante, né?
2: É interessante que... Essa oração de Paulo, né, de fato é uma oração, como o Tanto destacou, Ela, para mim ela tem duas partes. Né? Ela começa com gratidão, Sim. Paulo começa agradecendo a Deus pela fé que eles têm e pelo amor que eles têm pelo povo. São duas características muito, sempre presentes, tá? quando se refere ao povo de Deus transformado, é a fé em Cristo e o amor um pelo outro. Parece que elas sempre andam juntas. né? E Paulo elogia hum. isso nessa igreja, agradece a Deus né, em suas orações, e aí ele vai para o pedido que para mim são três pedidos, na verdade. Hum. O primeiro está no versículo 17, que é entendimento, sabedoria espiritual e para crescimento no conhecimento de Jesus, né, do Senhor. Certo. Então, o texto começa falando, né, Paulo falando, peço que Deus, o Pai Glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dEle. É Tiago que fala que a gente só
0: pedir conhecimento, sabedoria, que Deus dá, né? Sem nenhum Sim, problema. Sim,
2: versículo 5 de Tiago 1, né? Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente. Exatamente. Pelo menos na versão que eu lembro de cabeça, é mais ou menos assim. É. Mas Paulo pede isso por essa igreja. Sabedoria e crescimento no conhecimento de Deus. Então, eu sempre linco isso à, à nossa vida como igreja. Até o que a gente está fazendo aqui. A gente precisa crescer no conhecimento do Senhor. A gente vai ter sabedoria, a gente vai ter entendimento quando a gente crescer no conhecimento dele. E isso envolve intelecto, mas envolve relacionamento. Né? Relacionamento uhum. com Sim. o Senhor. Então é o primeiro pedido de Paulo para a igreja que cresçam no conhecimento de Deus. Senhor, dê sabedoria a eles para que eles cresçam em conhecer o Senhor, em se relacionar com o Senhor, em viver com o Senhor. E pensando na nossa vida é algo ativo da
0: nossa parte, né? Não é um negócio que vai cair do céu, assim. É um negócio que depende do nosso
2: interesse em desenvolver isso. Sim, sim, interesse, disposição, desejo mesmo. Uhum. O segundo pedido para mim está no 18, que é a compreensão da esperança que eles têm. Liga com o que o Espírito Santo faz, lá nos versículos 13 e 14, que é a questão da herança. É, uhum. Então, Paulo, oro para que seu coração seja iluminado a fim de que compreendam a esperança. Às vezes a esperança é colocada na Bíblia como o tríade das virtudes cristãs, né? A fé, amor e esperança. Geralmente a esperança é a mais uhum. negligenciada por nós. A gente fala muito sobre uhum. fé e amor e fala pouco sobre esperança.
1: É verdade.
2: E aqui Paulo fala sobre a importância deles entenderem, compreenderem a esperança que nós temos. Isso se dá em todos os momentos da nossa vida, seja momentos de luta, seja momentos de alegria. A gente não pode esquecer da esperança que temos em Cristo. Porque senão, e a gente vai voltar para o começo do episódio. Pode acontecer o que o Tan falou, a gente começa a colocar nossa esperança nas coisas daqui da Terra, nas coisas materiais. Sim. O Paulo está falando, olha, eles têm que entender a gloriosa herança que Deus deu para eles. Então, Senhor, abre os olhos para que eles entendam que eles já têm tudo nessa herança, que eles têm, hum. têm que realmente colocar a esperança deles em tudo isso.
0: Isso me lembrou um texto lá em 1 Coríntios, em que o próprio Paulo está né, falando, olha, se Cristo não ressuscitou, a, a vossa fé é vã. Vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ele vai fazer essa ponte com a esperança de que... Olha, se ele não ressuscitou... A gente tem que comer e beber e aproveitar a vida... Porque a gente não tem mais esperança. Porque o é. tudo é o aqui e o agora. E aí sim faria sentido a gente pedir as nossas bênçãos... Só para o plano terreno aqui. Mas Cristo ressuscitou. Então existe algo um pouco maior do que... O que o nosso olho humano consegue enxergar. Ele vai falar muito sobre isso... A partir do verso 19.
2: E eu vou pegar isso daqui, mas vai no terceiro ainda. Justamente esse, né? A oração, também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus. E aí a ênfase toda vai ser isso, até o final do capítulo vai falar do poder de Deus, do poder de Cristo, da autoridade dEle. Então, uhum. o terceiro pedido de oração, o primeiro é por conhecimento de Deus, o segundo é por esperança, né para que eles conheçam a esperança, e o terceiro é para que eles conheçam o poder de Deus, para que eles entendam a grandeza insuperável do poder de Deus. Eu queria fazer um, um parênteses aqui, se vocês me permitirem, porque por a NVT ela traduziu aqui como grandeza insuperável do poder de Deus. E de fato é uma tradução boa, porque mostra algo grandioso, né grandeza insuperável. Mas o texto original, ele faz isso através de uma ênfase. E eu quero ler isso para você na versão revista atualizada, só para destacar isso para você. É uma curiosidade, mas eu acho que é belo, uhum. literariamente. O texto diz assim, na revista atualizada. E qual a suprema grandeza do seu poder, é a primeira palavra que ele usa, para com os que cremos, segundo a eficácia, segunda palavra, da força, terceira palavra, do seu poder. Quarta palavra. São quatro palavras aqui relacionadas a poder. Uhum. Uhum. Paulo ele usa quatro palavras diferentes, que no português poder é repetido, porque eu acho que não tinha mais sinônimo aqui do tradutor. <risos> mas são quatro palavras diferentes no original, mas que estão nessa esfera de poder, para mostrar como Cristo é poderoso. Sim. Sim. Então, a primeira palavra é a palavrinha que talvez vocês conhecem por ministérios que existem com esse nome, é a palavrinha dynamis.
1: Uhum. uhum.
2: Então, a primeira palavrinha que é colocada como poder aqui é dinamis que a gente conhece aí, depois originou a palavra mais pra frente, a palavra dinamite, né? Mas essa palavrinha é dynamis. A segunda palavrinha, traduzida como eficácia na revista atualizada, é a palavrinha energueia. Da onde vem a nossa palavrinha energia? Ah! Uhum. Olha. Também relacionada a essa ideia de força, poder, né? A terceira palavrinha, quem é fã de videogame vai saber, porque é a palavrinha <risos> Kratos. É, Já jogou um jogo que chama God of War. <risos> o personagem principal desse jogo é o Kratos. É essa palavrinha de força, de poder no grego. Uh, e a quarta palavrinha é Isrus que Eu acho que a gente não tem nenhum paralelo em português, mas é uma outra palavrinha também para poder, força. Então Paulo enfatiza usando quatro palavras diferentes para mostrar como Deus é poderoso.
1: Uhum. Uhum.
0: E outro destaque que eu faço aqui é essa noção muito óbvia no texto... Do destaque do plano espiritual, né? Que a gente vive o nosso dia a dia aqui comum... Pensando nos nossos problemas e tudo... E eu acho que de novo a NVT tentando simplificar aqui... Acabou perdendo um pouco dessa nuance... Quando ele diz aqui... Ele acaba falando, né à direita de Deus, nos domínios celestiais, já dá uma deixa aí, né? Mas agora que ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas nesse mundo, mas também no futuro, a impressão que dá é que ele está falando sobre os governantes terrenos, mas não é, tá? Os termos aqui é principado, potestade, poder e domínio. E aí no pensamento rabínico da época, essas palavras é, descreviam diferentes ordens angelicais. Então aqui ele faz uma ponte muito grande para que, olha, a sua vida não é só esse negocinho aí, tem um negocinho um pouco maior aí, que o Espírito Santo e toda a trindade, né, ela conversa com você, então quando a gente tem as nossas batalhas, elas estão num plano muito além daquilo tudo que a gente enxerga, e acho que Sim. Paulo dentro dessa oração está pedindo por nós, e pelos cristãos em geral, né, para que a gente tenha não só o conhecimento, mas noção de que, olha, tudo que a gente faz tem reflexos num plano muito maior do que o que a gente imagina.
2: E não só isso, mas também a segurança, a confiança, a esperança que os cristãos podem ter, porque o Deus a quem eles servem é um Deus muito mais poderoso que qualquer autoridade, seja terrena, seja celestial. Uhum. É esse Deus que usou o seu poder para ressuscitar Jesus dos mortos, ele fala isso, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, é um poder maior do que qualquer autoridade. Sim. Uhum. Então, ou seja, você serve um Deus que é o Todo-Poderoso, é o soberano, é a autoridade sobre todas as coisas.
0: É verdade. E num certo
2: sentido, a gente tem esse
0: poder por sermos filhos de Deus também. E eu não estou dizendo aqui que você tem que tentar ir e ressuscitar pessoas, tá? Porque infelizmente eu sei que tem gente que, <risos> que pensa por esse lado. Mas a questão é. Entenda o completo significado de se tornar filho de Deus Olha só como nós nos tornamos potencialmente impactadores de tudo No plano terreno e no plano espiritual E não é à toa que a gente tem que esperar também ataques no plano espiritual Isso faz sentido e isso faz parte da vida de um cristão também Então Sim. abre os olhos espirituais para você enxergar o todo da coisa e a
2: carta vai terminar falando sobre isso, né? <risos> Efésios 6 vai falar sobre a batalha espiritual, <risos> sobre os principados e potestades, vai terminar falando sobre isso, né?
0: É exato. E aqui ele apresenta a igreja, né? Que vai ser um tema muito importante da carta, como um todo, né? Mas, olha, Cristo fez cabeça de tudo para o bem da igreja e a igreja é o seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. E eu acho que é um, uma ponte muito boa para a gente entender a importância. A gente não está falando de igreja local aqui, tá? A igreja é a união de todos os salvos em Cristo. Ela tem a, as suas representações pontuais dentro do mundo e dentro das épocas através dessas igrejas locais, né? Mas o que ele está falando aqui, olha, nós salvos... Somos o corpo do próprio Deus, assim, o próprio Cristo. Cristo é o cabeça e nós formamos o corpo. Olha o tamanho disso, cara. Olha o tamanho disso. Não cabe na cabeça humana e me assusta, em um certo sentido, no tamanho do peso e responsabilidade que a gente tem em relação ao mundo fazer parte de um negócio desse tamanho.
1: É verdade.
2: E ele destaca bem, esse Cristo recebe essa autoridade... E ele é o cabeça dessa igreja. Então, é o privilégio que nós temos de ser corpo de Cristo, mas também a lembrança de que aquele que governa, aquele que é autoridade, aquele que direciona, é Cristo. Ele é o Senhor, ele é o cabeça uhum. sobre nós.
0: E esse cabeça no verso 22, né, na verdade, é uma citação do Salmo 8.6. Só fica de curiosidade aí, pra gente ver que indícios dessas... Coisas já tinham lá no Antigo Testamento, a questão é que agora tudo foi descortinado aí para a humanidade e apresentado, e essas pontas soltas aí do Antigo Testamento elas começam a se unir e fazer sentido como um todo. fechou?
1: Opa! Só
0: tudo isso. Só pois tudo é, isso? quase
1: uma hora e meia, né? <risos> Gravando.
0: Oh, que legal, cara. Eu nunca tinha estudado Efésios com essa profundidade, tá? Eu já tinha estudado Efésios, já ouvi pregações sobre Efésios. Não, eu nunca tinha estudado Eu já preguei na Efésios na
2: igreja. Tô em vantagem, então.
0: Ah, <risos> é. <risos> Não é à toa que veio tanta informação legal aí da parte do Thiago. Ainda é que ele tá gravando com a gente, viu, Thiago? É verdade. Muito bem, então, senhores ouvintes, obrigado por estarem com a gente. Desculpa aí pelo episódio longo. Espero que você tenha aguentado firme aí até o final. E que tenha feito diferença na sua vida, né? Não esquece de compartilhar com outras pessoas a gente tá começando um livro bíblico, então de repente se você conheceu o LBC só agora não precisa necessariamente voltar lá no Gênesis e ouvir tudo até chegar aqui. Começa aqui por Efésios e aí você vai tirando o atraso aos pouquinhos. O que eu acho que é bem importante é você ouvir o prefácio de Efésios antes de continuar, tá? Se você não ouviu ainda. Então apresente para outras pessoas, apresente aí pro pessoal na sua igreja, nos seus grupos de WhatsApp, ou seja lá onde você tem influência, é uma forma de você também conversar sobre as escrituras com as pessoas. Se você gosta do projeto e quer se envolver financeiramente com a gente, Deus sabe o quanto a gente precisa disso, na descrição do programa a gente tem aí um link para o nosso Catarse, que é catarse.me ictus, onde a gente apresenta o nosso projeto missionário, então se você quiser fazer parte e abençoar as nossas vidas com qualquer valor, assim valores muito pequenos, mensais, você vai conseguir ajudar a gente a seguir com esse projeto até o final, tá bom? Por favor, dá uma atenção legal para isso, e eu reforço aquele convite, se você precisa conversar com alguém sobre a própria salvação, sobre o Evangelho, a gente tá aqui para isso, tá? Eu tenho certeza que tanto a Carol quanto o Tiago também aceitam esse desafio de conversar com você se você precisar. Lembrando que a gente tá no nosso Telegram, t.me leitura bíblica comentada, e a gente também tá no Discord, bit.ly/barra leitura coletiva por lá a gente tem feito a leitura da Bíblia, a leitura de vários livros, a transmissão desses podcasts. Então, se você quer ouvir os próximos episódios ao vivo aí participar, fique à vontade para entrar. É tudo de graça, isso que eu falei. Aproveito para agradecer a galera que está com a gente ouvindo a gravação no Discord. Muito legal ter vocês aqui com a gente e fica o convite para vocês participarem das próximas vezes. E é isso. Falamos demais. Obrigado, senhores ouvintes. Vou deixar a Carol e o Thiago se despedir. e eu me despeço por aqui. Tchau, tchau.
1: Isso aí, pessoal. Muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui gravando com vocês, aprendendo mais da Palavra de Deus. E é isso. Orem sempre por nós, por favor. E a gente se ouve no próximo episódio. Até mais.
2: Nos ouvimos em Efésios 2, um texto conhecido, pelo menos boa parte dele, e muito rico também. Dê uma lidinha já e nos vemos semana que vem em Efésios 2. Até mais.